0: Esto es Conexión Blazers. 9.30 to go. Walton on the line. Oh, he got it in. Bill Walton got it in. Quartzick and Gross. What a sequence for the Blazers. Nice play by Kersey. It's a three on one. Wexler, yes. And it counts. A facial served up by Clyde Brexler. Drops it in, Sabonis got the bump and a foul. so Sabonis. Back to Roy, open three, got it! One point game! got to get it in, Aldridge for the win. Yeah! Bienvenidos al tercer episodio de Conexión Blazers, empieza la semana y para empezarla bien toca mirar a Oregón para traer una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo en menos de una hora, un rato que se te hará corto. Nuestros Blazers llegan lanzados al final de la temporada, en el mejor momento de forma y con un mood en el equipo muy positivo. Esta última semana ha sido muy emocionante y creo que demuestra que el invento del play -in añade un riesgo y una incertidumbre que los, los aficionados agradecemos excepto está claro los de los equipos que caen en la trampa, no evita el tanking, tal vez lo minimice un poco, pero sí que pone más complicado a los equipos el poder especular con emparejamientos o por evitar según que rivales hasta la final de conferencia, y eso se agradece. Este año, con un calendario tan comprimido, será un castigo excesivo para quien lo juegue, pero en un año normal creo que puede funcionar, y por las declaraciones que he ido viendo el comisionado, parece que ha llegado para quedarse. En el episodio de hoy repasaré las emociones de esta semana, una montaña rusa en toda regla, y analizaré la serie contra los Denver Nuggets, nuestro rival en primera ronda. También repasaré los partidos con las crónicas y por último tendremos la primera, de muchas espero, la primera pregunta a un oyente, que dicho sea de paso, es la pregunta del millón ahora mismo. Así que empezamos, nos vamos al repaso de la semana. Ha acabado la temporada regular y esta última semana ha sido, como os decía, una montaña rusa en toda regla. Al inicio de la semana el objetivo era, claro, evitar el play-in. Tras haber ganado a los Lakers, los Blazers dependían de sí mismos para mantener el sexto puesto y evitar el temido play-in. En general era algo que se veía complicado teniendo en cuenta el calendario que teníamos por delante era durísimo, pero no imposible. El quinto puesto los Mavericks parecía como una quimera ya que el calendario de Dallas era facilito facilito. Pero el martes, derrota de Dallas en Memphis, y esta derrota colocaba a los Blazers en el quinto puesto y dependiendo de sí mismos para mantenerlo. Esto además proyectaba una primera ronda contra los Nuggets y no los Clippers, un rival que era a priori mucho más complicado. Si a esto le añadimos que los dos equipos angelinos quedaban en el otro lado del cuadro, asumiendo que los Lakers entrarían séptimos, se tenía ilusión por hacer unos buenos playoffs. Vamos, los ánimos estaban más arriba. El miércoles, la alegría ya era subidón tras una victoria de mérito en Utah. Pese a que Mavericks y Lakers ganaron sus partidos, con uno menos por jugar, los Blazers seguían quintos y con mucha confianza en poder aguantar. El jueves tocaba la final contra Phoenix. Antes de empezar el partido, se confirmaba que Eaton no jugaría, lo que aumentaba las posibilidades de Portland de escapar de Arizona con una victoria en el bolsillo. Sin embargo... Tocó la otra cara de la moneda y nos volvimos a casa con una derrota. Esta derrota, y sobre todo el cómo se produjo, fue un jarro de agua fría para cualquier aficionado blazer. Portland caía de nuevo al sexto puesto y tocaba esperar el error de los Mavericks para volver al quinto. Además, los Lakers, aún ganando a trompicones, sin LeBron, jugando mal, seguían de cerca. Con lo cual se veía el partido el domingo en casa contra Denver como una final. Un partido en el que los dioses del baloncesto podían darnos el quinto puesto, dejarnos en el sexto o castigarnos al play-in. El viernes, un evento inesperado. Los Clippers pierden contra Houston, lo que sumado a la victoria de Denver les hacía caer al cuarto puesto. Por lo que si manteníamos el sexto, tocaba emparejamiento, el emparejamiento favorito a falta de un partido, que además iba a ser contra los propios Nuggets. Si los Lakers perdían el sábado en Indiana, Portland podría incluso ir a perder contra Denver y asegurar la primera ronda contra ellos. Pero llegó el sábado y los Lakers ganaron un equipo o unos Pacers que jugaron con un equipo casi de G League, el equipo B. Así que nos íbamos al domingo con todo, todo por decidir. Mavericks Wolves, Blazers Nuggets y Lakers Pelicans y también un Clipper Thunder donde se preveía un partido que nadie querría ganar pero cada uno por distintos motivos, claro está. Una jornada muy emocionante y con mucho en juego. El objetivo de los Blazers era, claro, ganar sí o sí. asegurar el playoff en sexto puesto y los días extras de descanso. Si además de ganar, los Mavericks y los Lakers perdían, se aseguraba el quinto puesto. Y los Blazers no especularon. Antes del partido, las declaraciones de Stodd's de los jugadores no dejaban duda de que iban a salir a por todas. Pasaron en el rodillo a los Nuggets, que también, si hay que decirlo, no pusieron demasiado interés en ganar. Los Lakers también ganaron, estaban obligados. Los Mavericks perdieron contra los Wolves, sorprendentemente. Y esta situación, este cúmulo de resultados, dejó un triple empate a 42 victorias. Pese a que los, los Blazers tenían el desempate, el tiebreaker, ganado tanto a Mavericks como a Lakers... El criterio que prevalece en caso de triple empate es el campeonato de división, por lo que Dallas se colocó quinto, Portland sexto y Los Ángeles Lakers los séptimos. De todos modos, el resultado mejor imposible. Primera ronda contra Denver, el enfrentamiento deseado. ¿Y qué nos queda ahora? Pues nos queda una serie muy emocionante contra el rival más asequible posible. Ojo, los Blazers para mí no son favoritos. Denver es un equipo muy sólido, pero sí que tienen opciones de competir y es un buen matchup. Vamos vamos a analizar la serie. Nuestro rival es un equipo, como decía, muy sólido. Los Nuggets son un bloque joven y compacto, que además viene mejorando año a año. Hace dos años llegaron a una segunda ronda de playoff, precisamente los eliminamos nosotros en un séptimo partido épico, y el año pasado fueron finalistas de conferencia. Ojo, se cargaron a los Clippers, que eran principales favoritos. Acabaron siendo eliminados por los Lakers por 4-1 en una serie que fue muy muy competida. Sus jugadores clave han ido creciendo y tienen al más que probable MVP de la temporada, que es Nikolaj Jokic. Entonces, con todo esto, ¿por qué son un, un buen emparejamiento? Como en comenté en el episodio anterior, los Nuggets no tienen jugadores para defender de manera consistente a nuestro perímetro. Con Murray lesionado y Gary Harris en Orlando tras el trade que les trajo a Aaron Gordon... Los bases que tienen disponibles son Campazzo, Montemorris y Marcus Howard. Ninguno de ellos tiene la envergadura ni la habilidad defensiva para defender, bueno, más que para defender, para secar a Dame, CJ o Norman Powell. Campazzo es intenso, eso sí, pero le falta la envergadura y además se carga rápido de faltas. Además de Jamal Murray, Will Barton también está en la enfermería, aunque parece que este podrá volver, y PJ Dosier también pero este está fuera de manera indefinida. Esta lesión de Murray además significa que su segundo mejor jugador y la pareja de baile de Nikola Jokic no estarán disponible. Murray tiene un juego de pick and roll letal con el Joker, donde ambos pueden hacer de base con el balón, ambos pueden hacer el, el pick and roll, el pick and pop, y eso sin olvidar que, que además si Murray se calienta se puede ir a 50 puntos, eh, no hay que irse muy lejos, el año pasado en los mismos playoffs pasó en su duelo particular contra Donovan Mitchell. Sin Murray, los Nuggets desde luego son menos peligrosos, pero tampoco hay que confiarse. Han mantenido un récord de 13-5 desde su lesión. ¿Y cómo puede hacernos daño Denver? Vamos a analizarlo en tres claves. En primer lugar, la respuesta obvia, Nikola Jokic. Jokic es el principal candidato MVP, llega en una forma fenomenal y está en el mejor año de su carrera. El Joker puede llevar la carga ofensiva del equipo. Es muy fuerte al poste, tira de tres, tiene muy buen manejo de balón, cierra bien el rebote y además tiene un IQ y una visión de juego propias de un base director de élite, por lo que le convierte en una amenaza total y nos impide usar formas defensivas o sistemas defensivos basados en double teams, etc. Porque siempre va a ser capaz de encontrar al hombre abierto. Nurkic, por suerte, es un buen defensor para Jokic. Porque le iguala en tamaño y le iguala en movilidad. Eso sí, no contará con mucha ayuda por aquello que decía de, los, de, de, de encontrar al hombre abierto. Pero bueno, mucho, mucho, mucho del, del éxito que pueda tener Porlan en esta serie. Dependerá del rendimiento de Yusuf y de su, y de su emparejamiento con, con Nikola Jokic. Así que Nurkic, confiamos en ti. En segundo lugar está la envergadura y la altura. Denver cuenta con un quinteto titular que incluye a Porter Jr., 2,8 metros, a Aaron Gordon con 2,06 y a Jokic con 2,11 metros. En la segunda unidad, Javel McKee, 2,19 Paul Millsap, 2,01 o oye, Michael Green con 2,03 y, si vamos ya al fondo del banquillo, tienen a Nagy con 2,06 y a Vol con 2,18 que pese a que no tendrán minutos de juego sobre el papel, Pueden dar más alternativas a Mike Malone. Esta envergadura puede hacernos sufrir. Rocco mide 2 ,1 metros 1, pese a que él ya está acostumbrado a lidiar con tíos más altos que él. Y solo Nurkic con sus 2'13 y Canter y Giles, o Giles otro que tampoco jugará, con 2'08, rebasan la frontera a los 2 metros. Entonces Stotts tendrá que echar mano de envergadura de Nasir Little, de Randy Hollis Jefferson... ...o de Derrick John Jr. en algunos emparejamientos... ...del mismo modo que, por ejemplo, hace dos años... ...en la misma serie contra Denver... ...puso a Evan Turner a defender a Paul Millsap. La tercera clave es el factor X... ...que es Michael Porter Jr. Porter Jr. es un anotador muy, muy, muy eficiente... ...y muy versátil. Tiene rango de tiro, es letal en la media distancia... ...y además ataca al aro bien. Es grande para su posición... Y presumiblemente será defendido por Powell, con lo cual podrá tirar incluso relativamente cómodo, aunque, le, aunque Norm le, le puntee los tiros. Además, nos añade otra amenaza que es la del rebote ofensivo. Viene promediando un rebote ofensivo y medio por partido esta temporada, pero seguro Mike Malone es un tipo listo y seguro que trabajará para que cargue más el rebote y castigar así a Powell de nuestra defensa. Bueno... De la misma manera que tiene todo esto positivo, también está la otra, la, cara, la otra cara de la moneda. Michael Porter Jr. es un defensor mejorable y además en ocasiones desconecta de los partidos mentalmente y parece que la cosa no va con él. Así que, bueno, con todo esto veremos cómo, cómo Stotts puede preparar la serie y, y cómo se puede el equipo enfrentar en la mejor condición a nuestro rival de primera ronda. Y... Ahora toca echar la vista atrás, porque nos vamos a las crónicas de la semana. Primer partido el lunes contra Houston y victoria 129-140. a 140. Que no se engañe el marcador porque no fue un gran partido. Por nuestro lado la única baja fue Melo que no jugó por un esquince en el tobillo derecho. No es nada grave porque sabemos que ha jugado los siguientes partidos de la semana El primer cuarto fue histórico, eso sí Los Blazers fueron un vendaval con Powell anotando 10 puntos nada más empezar CJ con 5 de 5 en triples y 21 puntos a final del cuarto Nurkic atancando la zona ante Jason Tate que inexplicablemente le defendía a Elino Olinik Todo esto llevó a un resultado de 33-50 siendo el cuarto con más anotación de la historia de la franquicia y eso que Dame apenas participó Un par de triples desde luego nada más lo que parecía un partido finiquitado y una oportunidad de oro para descansar, pues no fue así. No acabó siendo así. Los Blazers bajaron intensidad y los voluntariosos Rockets, con un equipo casi de G League, siguieron luchando para seguir el partido. Al descanso 64-79, en la que fue el récord de anotación de la temporada en asistencias y en marcador a mitad del partido. En la reanudación, los Blazers salieron dormidos y solo el empuje de Dame, que anotó 20 puntos en el tercer cuarto, evitó sustos mayores. Aún así, los Rockets, a lo suyo, recortaron la distancia 11 para llegar al último cuarto. El partido parecía que podía acabar con largos minutos de descanso para los habituales, pero con tres minutos por jugar, Houston se pusieron a dos posesiones, lo que obligó de nuevo a salir del banquillo a Dame para cerrar el partido. Derrick Jones Jr. volvió a jugar después de unos partidos fuera la rotación por la baja de Melo y lo hizo bien anotó 11 puntos con un 67% en tiros de campo 3 rebotes 3 asistencias y un robo en solo 23 minutos de juego hay que decir que fue la única nota positiva de un banquillo que solo sólo pudo aportar 22 de los 140 puntos también destacar que fue la victoria 400 de Terry Stotts como entrenador de los Blazers en su partido 1000 en total como head coach y por ello recibió, recibió como premio a los jugadores el balón al final del partido. El miércoles, primer partido de nuestro Himalaya particular de fin de temporada con visita a Utah y victoria por 105-98 en un partido muy serio de los Blazers. Nasir Little no jugó por problemas en la espalda, pero Melo ya estuvo de vuelta de su lesión en el tobillo. El partido empezó con los Blazers a rachas. Inicio de 4-11 y mal en el tiro. Pero bueno, tras un tiempo muerto de Terry Stotts, el equipo respondió con un parcial de 10-2 a a base de muchas manos en defensa. Royce O'Neill estuvo muy encima de, de Damian Lillard y se notó la presencia de Rudy Gobert en la pintura, hasta el punto que hizo, forzó a sacar muchos balones fuera para tirar triples que no entraron. El equipo iba a 0 de 5 en triples y tuvo que venir canter, sí, sí, en Scanter para meter el primer triple del partido para Portland. Aún así, Utah siguió por delante y cerró el cuarto con un 3 más 1 y un marcador de 24 a 31. En el segundo cuarto se mejoró en ataque y CJ lideró al equipo para ponerse por delante 46-44. El equipo metió un más 10 de parcial en el periodo Parece al descanso liderando 59-56, a 56, con una espe jugada espectacular para cerrar. Nurkic coge un rebote, mira al horizonte y tira un pase de fútbol americano para que CJ lo reciba a media distancia y meta un tiro sobre la bocina. Una jugada muy bonita. El equipo salió del descanso entonado, con una defensa intensa y consiguió amasar una ventaja de 10 puntos a mitad del cuarto. Nurkic dominó a Gobert. ...y Utah se quedó en 20 puntos anotado en el periodo. En el último cuarto, Powell estuvo bastante fallón... ...pero la defensa de Portland cerró bien los triples abiertos... ...a excepción del pobre Trent Forrest... ...al que los Blazers dejaron tirar y tirar... ...viendo que no metía ninguna. El equipo tenía una ventaja de 14 puntos... ...y con una arreón final de Dame se cerró el partido. Pese a estar un poco fallón... ...Nurkic fue el mejor. 11 puntos, con un 21% en tiros de campo eso sí... 15 rebotes, 6 asistencias, 3 robos y 4 tapones ante un hueso duro de roer como Gobert. Melo aportó 18 desde el banquillo y Dame y Sigi se combinaron para anotar 56 puntos. La otra cara de la moneda fue Norman Powell, que no tuvo su noche y solo anotó 7 puntos con un 3 de 11 en tiros de campo. El jueves, back to back en Phoenix, jarro de agua fría y derrota durísima por 117 a 118. El partido fue muy entretenido, con dos equipos jugando muy bien al baloncesto y con un final trepidante, por lo que paso de puntillas por el principio y me voy directamente a la segunda o mitad del partido. Decir que hasta el descanso, Sissi sí, sí, fue el mejor de los nuestros y los Suns tuvieron buena aportación de los secundarios, ya que Chris Paul y Booker estuvieron bastante calmados. En la reanudación... Chris Paul despertó y empezó a hacer daño, junto a hombres de banquillo de los Suns. Torrey Craig salió a pista y nos metió 10 puntos seguidos, Torrey Craig 10 puntos seguidos. Y pese a no contar con Ayton, los Suns nos hicieron mucho daño en el rebote ofensivo. Dame estuvo bastante apagado, pero llegó el último cuarto y entonces se puso su traje de superhéroe con la letra O. Muy agresivo el cara al aro, tiró de un equipo con el que Stotts probó un small ball, Demian Lillard, Sissie McCollum, Norman Powell... Robert Covington y Melo, que durante la, primera, durante la primera mitad del cuarto es que fue, una, fue un auténtico coladero. Cameron Payne parecía al estar, Chris Paul seguía lo suyo y solo el empuje de Dame, que metió 24 puntos y 9 de 10 en tiros, se dice pronto, y también Rocco, que metió 16 puntos en la segunda mitad, pues ellos mantuvieron el choque igualado. Entonces la defensa empezó a mejorar y tras varias posiciones en las que no pudimos anotar, nos mantuvo con vida en el partido Eché de menos minutos para Randy Hollis Jefferson en este partido Podría haber mejorado la defensa de Melo Que sabemos que no es muy difícil Y, haber, y podría haber hecho mucho daño en el rebote ofensivo Además Melo tuvo una noche negra en el tiro Solo metió 5 puntos en 1 de 7 Por lo que tampoco se hubiese notado el cambio en ataque pero ya sabemos que Terry Stotts es un cabezón y él mantuvo su plana hasta el final. En estas llegamos al final del partido con un marcador muy apretado en una secuencia de locos. Saric falló 3 de 4 tiros libres. Estamos hablando de una persona que tiene medias de 85% la temporada y eso nos dio la vida. Con 30 segundos estábamos uno arriba y con posesión. Dame agotó el reloj y tiró un triple que no entró, el único, por cierto, el único tiro que falló en todo el cuarto. Los Suns aseguraron el rebote y Booker se lanzó con todo al ataque con 5 segundos por delante, pero hizo dobles, así que pérdida y balón para Portland y una oportunidad de, de oro de cerrar el partido. Stotts pidió tiempo muerto y diseñó una jugada para, para sacar el balón. Pasó algo que yo todavía no alcanzo a entender aún. Y es que el balón acabó en las manos de Rocco. Esto no puede ser. Cualquiera de los demás jugadores en pista, Dame, CJ, Norm o Melo, son más fiables en los tiros libres, por lo que es un error impropio de un entrenador no poner a Rocco a sacar el balón y asegurar que alguno de los buenos tiradores recibiesen la pelota. El caso es que Rocco falla ambos tiros libres, además se oyó en la retransmisión que tras fallar el primero gritó I'm sorry y Phoenix recuperó la posesión. Booker arrancó una falta a Powell, bueno, más que una falta, una faltita, pero también fue error de Powell de meter el brazo con y con 0.9 segundos en el reloj, pues Stotts, que no tenía otra, pidió el coach challenge para revisar la falta. No sirvió de nada el coach challenge porque la falta se mantuvo, pero sí que se añadieron unos segundos al reloj y se puso el crono a 2.4 segundos. Perdimos el último tiempo muerto, eso sí. Booker metió los dos tiros libres para poner a Phoenix uno arriba y ya no hubo tiempo para nada más. Dame, que fue el mejor del partido con 41 puntos, 5 asistencias y 5 rebotes y un 70% en tiros que se dice rápido, se fue muy enfadado al vestuario. Y no es para menos, un partido tan importante no puede, no puede perderse así. Y el cierre de la temporada regular, el domingo, pues en casa contra Denver. Y los Blazers, como comentaba antes, cumplieron con una victoria por 116 a 132. Sin especular, se fue a por todas, se aseguró la victoria y se evitó el play-in. Los Nuggets no pusieron demasiado esfuerzo en intentar ganar el partido y dieron muchos minutos a los suplentes. El partido realmente no tuvo mucha más historia. El equipo fue un vendaval al inicio, con un parcial de 0-11 de entrada nueve triples en el primer cuarto, incluso Nurkic se sumó a la fiesta de tres, y ventaja de 21 al final, 22-43. El partido realmente acabó ahí y el equipo simplemente administró la ventaja hasta el final. Hubo un amago de reacción de Denver tras el descanso, pero Dame, que hasta entonces no había notado apenas, se había dedicado más a asistir, metió 15 puntos en el tercer cuarto para devolver el partido donde estaba y asegurarnos la victoria número 42. Esta vez el banquillo también aportó y 7 jugadores acabaron con dobles dígitos. Y después de las crónicas, llega lo mejor de la semana. Nos vamos a Dame Time. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine tenths left A three wins the series. Y por segunda semana consecutiva, Damian Lillard es el ganador de Dame Time. Nuestro superhéroe con traje de la letra O ha vuelto a ser decisivo y además haciendo lo que más convenía al equipo en cada momento. En cuatro partidos de la semana ha promediado 32 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias, jugando 37 minutos y con un porcentaje brutal del 58% en tiros de campo. Ha dejado momentos para el recuerdo, como los 24 puntos y 9-10 en tiros en el último cuarto contra Phoenix y ha sido el líder absoluto en la pista. Con este rendimiento, la verdad es que alimenta las esperanzas de hacer algo en playoff. Damian, aunque no nos escuches, desde aquí, felicidades. Y en el último bloque os traigo la, pregunta, la primera pregunta de un oyente, enviada por Miguel. Yo diría... que que es LA pregunta. Y dice así. Hola Héctor, muy buena idea empezar con el podcast, espero que sigas por muchos episodios más. ¿Hasta dónde crees que pueden llegar los Blazers en estos playoffs? ¿Alguna chance de ganar el anillo? Miguel, muchas gracias por tu pregunta. Es muy buena y creo que nos la hacemos todos. Yo soy un optimista total, por lo que siempre pienso que se puede ganar, pero analizando la realidad no puedo decir que tengamos opciones de conseguir el anillo. Creo que nuestro techo son las finales de conferencia. Si bien es cierto que este equipo es el más potente que hemos tenido desde los tiempos de Lamarcus Aldrich con aquel fabuloso quinteto de Damian Lillard, Wesley Matthews, Nico Batum, Lamarcus Aldridge y Robin López, el oeste es muy muy duro y no hay rivales fáciles en el camino. La primera piedra en el camino, los Nuggets. Sabemos que Denver es un buen equipo, juegan, cuando juegan en casa juegan en altura, no será fácil ganarles. Mi pronóstico es una serie, seguramente a seis, tal vez siete partidos, con victoria para Portland. En tal caso, las semifinales de conferencia serían contra Phoenix o contra los Lakers, que yo asumo que serán séptimos. Si nos cruzásemos con los Lakers sanos, que entiendo que deberían estarlo para ganar en la primera ronda a Phoenix, sería el final de nuestro camino, seguramente en seis partidos. Con todos sanos, los Lakers son el mejor equipo de la conferencia y un mal matchup para los Blazers. Pero de cruzarnos con los Suns, sería una serie pues, muy bonita de ver, muy igualada, que creo que podría llegar al Game 7. Phoenix son peligrosos y Chris Paul sabe que este, este puede ser el último tren que tiene hacia el anillo. A modo de previa, el último partido contra ellos puede ser una referencia de dónde irían los tiros en una eventual serie. En caso de ganar esa serie, la final de conferencia sería sobre el papel contra los Clippers o los Jazz. Ambos equipos son superiores. Y además los Jazz, para llegar hasta ahí, entiendo que ya deberían estar totalmente sanos. Por lo que no veo a los Blazers que puedan ganar una serie de siete partidos contra ninguno de los dos, aunque competirían, eso seguro. Sería, por lo tanto, el final del camino, la final de conferencia. Pero, vamos a ver, traigo dos factores para el optimismo, para soñar. El primero es un factor externo, y es que somos un equipo sano, comparado con muchos de nuestros rivales. Solo tenemos a Zach Collins en la enfermería. Utah tiene a Donovan Mitchell y a Mike Conley fuera. El esguince de Mitchell fue feo y es una lesión que necesita rodaje para volver, aunque la de Conley es más de descansar. Y ojo, tendrán una primera ronda complicada. Presumiblemente o Golden State o los Lakers, por lo que sobre el papel no podrán ni reservarlos o traerlos de vuelta despacio poco a poco. Los Suns no tienen grandes lesiones, pero sí que llegan con los titulares muy muy cargados de minutos a final de la temporada. Descansará unos días, que les vendrán bien, pero su primera ronda, ojo, que también va a ser muy dura, ¿eh? Golden State o, o Lakers. Los Nuggers, ya hemos comentado, sin llamar Murray. Los Clippers tienen, ya tienen a Ibaka de vuelta, se ha perdido un poco más de 30 partidos, pero está a de ritmo de competición. Los Mavericks tienen a Maxi y y Reddick ya Que aunque sí que si bien es verdad que ninguno de los dos es un puntal una pieza clave como puede ser Murray en Denver, sí que Cleaver es, es un, un elemento defensivo importante en el esquema de Rick Carlisle Los Lakers son una incógnita. LeBron tuvo un susto con su esguince y no acabó el último partido. Y Davis y Schroeder están de vuelta. Eso sí, sin descanso para jugar el play-in, habrá que ver cómo se siente LeBron James conforme avancen los partidos. Los Warriors ya lo sabemos, tienen fuera a Clay de, de toda la temporada está Ubre fuera y está Wiseman fuera y luego Memphis y San Antonio que creo que tienen pocas opciones no tienen no tienen destacadas lesiones excepto de White por los tejanos que sí que está fuera toda la temporada el segundo de los factores que comentaba es un factor interno por un lado el equipo llega en el mejor momento posible a los playoffs en su cenit a nivel de juego y de ánimos por el otro Está el tema del futuro. Si bien es algo asumido que los días de Storch como head coach llegan a su fin, para alegría de la mayoría, unos playoffs cortos eh, para Portland traerán con casi toda seguridad un trade de CJ en verano cuando se abra la agencia libre. No sé si buscando un jugador del perfil de Tobias Harris o similar. Lo que ya daría a entender que evidentemente el proyecto Lillard McCollum no da más de sí. Dame y CJ son amigos y obviamente no ven, con buenos ojos, no, ven con, no ven con buenos ojos ese escenario, por lo tanto hay un factor motivador para tener una, pre una post temporada exitosa y evitar la ruptura de este dúo dinámico. Y por último, contamos con un jugador de época muy motivado para ganar, así que todo es posible. In Dame we trust. Y hasta aquí por hoy. Si tienes algo que decir sobre el podcast, si tienes alguna propuesta o algún comentario, si tienes algún candidato para Dame Time, ya sabéis, podéis dejar vuestros comentarios en iBox o enviarlos a la dirección de correo conexiónblazers todo junto, gmail com. Recordad que también podéis seguir el Twitter blazers donde os avisaré de cada episodio que vaya subiendo y podéis estar también al día de la actualidad blazer. Y sin más, me despido. Seguimos conectados hasta la semana que viene.